0: Ich bin Schold Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wien hat gewählt. Den ersten Ergebnissen vom Sonntagabend nach bleibt die SPÖ die stimmenstärkste Partei und Michael Ludwig aller Voraussicht nach Bürgermeister. Wer die weiteren Gewinner und wer die großen Verlierer dieser Landtags- und Gemeinderatswahlen sind und ob die vielen Briefwählerstimmen noch an diesem Ergebnis rütteln können, erklärt Petra Stulber vom Standard. Antonia, bevor wir in die Analyse gehen, wie ist der aktuelle Stand um 19 Uhr?
1: Stimmenstärkste Partei ist, und das ist keine Überraschung, im Moment die SPÖ mit 41,7 Prozent. Das ist immerhin ein Plus von 2,1 Prozent. Auf Platz 2 liegt die ÖVP mit 18,7 Prozent. Damit haben sie ihre Stimmen von der Wahl 2015 mehr als verdoppelt. Platz 3 geht an die Grünen. Die haben um 2,7 Prozent zugelegt auf 14,5 Prozent. Die FPÖ ist der große Wahlverlierer. Sie haben nur noch 7,5 Prozent der Stimmen bekommen. 2015 war es ja noch mehr als 30 Prozent. Die Neos ziehen mit 8,1 Prozent wieder ein. Sie haben einen Plus von fast 2 Prozent gemacht. Heinz-Christian Strache dürfte es voraussichtlich nicht schaffen. Die 5-Prozent-Hürde ist für ihn kaum noch erreichbar. Er liegt im Moment bei 3,6 Prozent.
0: Ja, und zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht wissen wir, wie groß die Wahlbeteiligung war. Wir wissen aber, dass rund 40 Prozent aller Wähler und Wählerinnen per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben. Das ist im Vergleich zu den Vorjahren doch sehr, sehr hoch. Petra, ist dieses Wahlergebnis überraschend oder hat es sich dieser Ausgang bereits in den vergangenen Umfragen abgezeichnet?
2: Nun, ich würde sagen, im Wesentlichen in den Tendenzen hat es sich abgezeichnet. Also es war klar, dass es eine Spaltung des rechten Lagers gibt, die dem rechten Lager insgesamt nicht gut tut. Die Verluste der FPÖ weisen auch in diese Richtung. Es scheint so, als würde Heinz-Christian Strache mit seiner Liste gar nicht hineinkommen in den Gemeinderat und in den Landtag. Und die Zugewinne für die SPÖ haben sich eigentlich auch abgezeichnet. So wurde eigentlich der ÖVP eine Verdoppelung ihres Ergebnisses vom letzten. Mal vorausgesagt. Insofern ist dieses Wahlergebnis relativ äh, wartbar gewesen. Zuletzt hat es noch geheißen, dass die Grünen ein bisschen auf dem absteigenden Ast seien. Insofern sind die prognostizierten Prozentpunkte, die wir jetzt gehört haben, eine positive Überraschung für Birgit Hebein und ihr Team.
1: Trotzdem nochmal zur SPÖ. Worauf ist dieses wirklich starke Ergebnis dieser Erfolg denn zurückzuführen? Ich denke, dass Michael Ludwig einen sehr guten Wahlkampf
2: geführt hat. Er hat auf das Thema Sicherheit gesetzt. Die Wahlkampagne hieß in sicheren Händen und genau das ist es, was die Wiener Wählerinnen und Wähler haben wollten. Sie wollten Beruhigung in aufregenden Zeiten. Sie wollten irgendwie einen Manager der Wiener Stadtregierung, der ihnen signalisiert, dass im Grunde alles okay ist und alles gut läuft und das hat Michael Ludwig getan. Die Strategie der ÖVP mit Corona-Kritik oder Kritik am Corona-Management der SPÖ Wien zu punkten, ist in dem Fall nicht aufgegangen. Die SPÖ hat Flugs von Wien-Bashing gesprochen und sich darüber groß beschwert. Und das ist bei den Wählerinnen und Wählern auch gut angekommen. Man hat natürlich auch Wahlzucker verteilt, also mit dem Schnitzelgutschein, sie erinnern sich mit dem Reparaturgutschein. Das ist alles recht gut angekommen. Und auch das Auftreten von Michael Ludwig, sehr ruhig, sehr gemütlich, sehr verlässlich, glaube ich, das hat die Wählerinnen und Wähler überzeugt, zur
1: SPÖ zu wechseln bzw. ihr sehr treu zu bleiben. Du hast es schon erwähnt, auch die ÖVP hat aber doch dazu gewonnen, auch wenn du ihren Wahlkampf jetzt als nicht optimal beschreiben würdest. Woran liegt das denn? Was hat hier überzeugt? Sind es vor allem die Stimmen der FPÖ, die dieses Plus ausmachen? Nun, einerseits ist die Strategie
2: der ÖVP aufgegangen, möglichst viele FPÖ-Wähler abspenstig zu machen. Da gab es ja ein ganzes Pool an enttäuschten Wählern durch Ibiza-Skandal und Spesen-Skandal. Das ist zum Teil aufgegangen. Man kann sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis, aber ich glaube, für Jubel ist irgendwie kein Platz in den türkisen Reihen, Denn man sollte sich daran erinnern, bei der Nationalratswahl hat die ÖVP in Wien vier Prozent plus gemacht. Dieses Ergebnis ist nach wie vor in weiter Ferne und ich glaube, das ist die Schattenseite dieses doch sehr stark rechtsorientierten Wahlkampfes. Viele bürgerliche Wähler haben das nicht gutiert. Auch die harsche Tonalität im Umgang mit Flüchtlingen, mit Flüchtlingskindern. Die Frage, was tut man, wie hilft man im Lager Moria, das hat, glaube ich, auch bürgerliche Wähler sehr abgeschreckt. Die sind dann lieber zu den Neo Gegangen, die vollkommen richtig wahlkampftechnisch klug darauf gesetzt haben, sich als mittige Alternative zur ÖVP zu präsentieren.
0: Wie würdest du denn den Wahlkampf von Gernot Blümel bewerten?
2: Das Problem bei Gernot Blümel war, dass er streckenweise wirklich den Eindruck gemacht hat, dass es ihm an Begeisterung für diesen Wahlkampf fehlt. Also er war so ein bisschen energielos, hat er zum Teil gewirkt und hat auch Leidenschaft vermissen lassen. Das war ein bisschen das Problem. Ich meine, man muss auch natürlich dazu sagen, er war als Finanzminister in der Corona-Krise extrem gefordert und um dann auch noch Wahlkampf zu führen und noch etwas ist ihm nicht aufgegangen, eigentlich hätte Gernot Blümel als der positioniert werden sollen, der sozusagen quasi unser Geld in sicheren Händen hält und auf der anderen Seite wäre das verschwenderische Wien gestanden, wo das Geld mit vollen Händen ausgegeben wird. Dadurch, dass es aber in der Corona-Krise notwendig war, Schulden zu machen und Gernot Blümel auch immer gesagt hat, wir werden die Wirtschaft wieder hochbringen, koste es, was es wolle, war genau dieses Argument, dass sein Asset als Finanzminister hätte sein können, die Sparsamkeit, das Aufpassen auf unser Geld, natürlich perdu, weil wenn alle Geld ausgeben,
1: warum sollte man dann auf Wien hinhauen deswegen? Schauen wir doch zu den Grünen, die haben ja auch deutlich dazu gewonnen, zumindest fast drei Prozent, was ja doch beachtlich ist. Wie sehr ist es dann wirklich eine Bestätigung der städtischen Arbeit der Grünen in Wien und wie sehr kommt Ihnen hier aber auch einfach die politische Großwetterlage zugute?
2: Nun, ich würde sagen, dass die Grünen, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, da sie ja doch ein Plus gemacht haben, aber ein idealer Wahlkampf war das nicht, den sie geführt haben. Es war zum Teil ein bisschen erratisch, also diese Geschichte mit dem Bürgermeister da so anzugreifen, was die Fahrverbote im ersten Bezirk betrifft und sich da enttäuscht zu zeigen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie war. Man hätte vielleicht viel mehr und schon viel früher auch auf die soziale Komponente setzen müssen. Das ist zum Ende des Wahlkampfes dann geschehen. Aber zu sagen, Corona-Krise ist auch etwas, wo wir sozial aufpassen müssen, dass in dieser Stadt niemand zurückbleibt und dass wir den Leuten helfen. Das hätte vielleicht noch ein bisschen stärker betont werden müssen gegenüber dem Klimathema, das doch sehr präsent war. Und ich glaube, dass hier die Gewichtung nicht ganz gestimmt hat. Ich glaube, da wäre sogar noch mehr drinnen gewesen. Aber insgesamt kann man natürlich an Birgit Hebeins Stelle sehr zufrieden sein. Es wäre vielleicht mehr gegangen, aber auch für die Bundesgrünen ist das ein gutes Zeichen. Denn es heißt, auch wenn man Juniorpartner ist in einer Regierung, wenn man nicht zu so viel falsch macht, kann man trotzdem dazu gewinnen.
0: Das könnte, wenn sich die Hochrechnungen bestätigen, das beste Ergebnis der Grünen überhaupt werden bisher.
2: Ja, das stimmt, aber da muss man natürlich schon auch sagen, dass die Grünen, die sind immer Umfragekaiser und dann schneiden sie bei den Wahlen nicht ganz so gut ab. Und ich glaube in dem Fall, war es irgendwie umgekehrt. Also wie gesagt, ich glaube, bei Birgit Hebein hätte noch mehr drinnen sein können. Man hatte es in den Umfragen ja sogar mal bei 17 Prozent. Möglicherweise wäre das tatsächlich möglich gewesen.
1: Ja, wo es heute vermutlich trotzdem die längsten Gesichter geben dürfte, das ist die FPÖ. Die haben vor fünf Jahren noch um das Bürgermeisteramt gekämpft und jetzt sind sie nur noch einstellig und zwar sogar hinter den Neos, wie es im Moment aussieht, mit eben 7,5 Prozent. Wie muss man sich das denn erklären?
2: Naja, Antonia, ich glaube, das können wir uns alle <lacht> ganz gut erklären. Und zwar insofern, als äh, wir uns ein bisschen an die Skandale der vergangenen Zeit zurückerinnern. Ibiza, spesen -Skandal. es ist eigentlich jetzt auch im Wahlkampf jede Woche irgendetwas Neues hochgekommen. Also zuletzt hieß es ja, Strache und seine Frau hätten auf FPÖ-Kosten ihr Weihnachtsshopping gemacht. Also das sind lauter so Dinge, die FPÖ-Wähler nicht super finden. Und in der FPÖ geht es auch rund, also auch in der bundes -FPÖ ist nicht so ganz klar, wer jetzt irgendwie eigentlich die Führungsposition inne hat. Also da läuft einiges unrund und ich muss sagen, dass die Wiener FPÖ trotzdem froh sein kann, Dominik Nepp in den Wahlkampf als Spitzenkandidat geschickt zu haben, denn ich glaube, der hat noch Schlimmeres verhindert, denn ganz persönlich hat er seinen Wahlkampf nicht so schlecht gemacht. Er hat einen ganz krassen Kernwählerwahlkampf gemacht. Er hat Dinge getan, die vielen Menschen unsympathisch sind, aber den FPÖ-Kernwählern sympathisch sind. Er hat eine ganz explizite, sehr ablehnende Sprache gegenüber Ausländern gehabt. Er war irgendwie ein großer, sorgloser Mensch im Umgang mit Corona. Aber wie gesagt, das muss einem ja nicht gefallen, aber die FPÖ-Kernwähler, die finden das total in Ordnung. Und ich glaube, dass er das gut gemacht hat. Er ist auch in den TV Konfrontationen gegenüber Heinz-Christian Strache nicht untergegangen. Aber natürlich muss man sagen, das dritte Lager hat sich gespalten und ist dadurch auch wirklich abgerutscht. Das heißt aber nicht, dass es
1: diese rechte oder potenziell rechte Wählerschaft in Wien nicht mehr gäbe. Heinz-Christian Strache hat also die FPÖ mit seinen Skandalen definitiv in diese Krise gestürzt. Er selber ist ja auch angetreten, im Moment schaut's aber nicht so aus, als hätte es für ihn und sein Team HC gereicht, oder? Ja, im Moment sieht es so aus, als
2: wären nur mehr Verschwörungstheoretiker und Hardcore-Strache-Fans im Treu geblieben. Das ist doch kein Wunder, er stand in diesem Wahlkampf von Anfang an mit dem Rücken zur Wand. Wie gesagt, ich habe es erwähnt, all diese Skandale, also das ist etwas, was wirklich, glaube ich, auch viele blaue Wähler letztlich abgeschreckt hat. Also bei Gucci-Taschen und ich weiß nicht was, Rolex-Uhren äh, verstehen die dann auch irgendwann keinen Spaß
0: mehr. Wir haben in den letzten Monaten auch immer wieder gelesen, dass es für Strache auch um die finanzielle Absicherung geht. Jetzt hat er den Einzug doch nicht geschafft. Denkst du denn, eine baldige Versöhnung mit der FPÖ wäre jetzt möglich?
2: Ich denke, dass
0: die FPÖ
2: zumindest momentan von Strache so enttäuscht ist, da ist so viel Porzellan zerschlagen, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Möglicherweise würde er das Versuchen, denn er ist in vielerlei Hinsicht absolut schmerzbefreit. Aber ich denke, dass also die herrschende FPÖ-Funktionärsriege, also sowohl auf Bundesebene als auch auf Wiener Ebene, da überhaupt kein Interesse daran hat. Was hätten Sie denn davon?
1: Wo halt vermutlich doch gefeiert werden dürfte im Vergleich zu diesen beiden. Verlierern aus dem rechten Lager, das sind die NEOS, die eigentlich besser abgeschnitten haben, als auch die ein oder andere Umfrage und Prognose ergeben hätte. Woran liegt das denn, dass die sich jetzt scheinbar doch ziemlich die Gunst der Wählerinnen und Wähler gesichert haben? Ich würde sagen, das ist die
2: zweite Partei im Wiener Wahlkampf, die eine wirklich absolut optimale Strategie gewählt hat und die einen wirklich guten Wahlkampf hingelegt haben. Also man muss sich mal anschauen, wo ist denn Christoph Wiederkehr, der Spitzenkandidat, gestartet? Den hat ja wirklich keiner gekannt. Dann hat man ihn auftreten gesehen, das ist ein sehr junger, sehr sympathischer Mann, aber er hatte gleich einmal so ein bisschen auch das Image des Musterschülers weg. Aber der hat wirklich einen ganz engagierten, und das ist auch der Unterschied zum Beispiel zu Gernot Blümel. Im Wiederkehr war super engagiert. Es hat ihm Lust gemacht, in die TV-Konfrontationen zu gehen. Er hat das auch ausgestrahlt. Er war extrem eifrig und er hat sich eigentlich auch von zum Beispiel von TV-Duell zu TV-Duell total gesteigert. Das war mal die eine Komponente. Und die zweite Komponente war, die Neos waren sehr agil in ihrem Wahlkampf. Sie haben auf vieles spontan reagiert. Eben zum Beispiel, als die ÖVP diese Moria-Debatte am Halb hatte und sogar die CSU in Deutschland gesagt hat, sie findet das nicht gut, was Sebastian Kurz und sein Team da machen. Also, dass einfach kategorisch ausgeschlossen wird, dass zum Beispiel Kinder nach Österreich kommen, die da tatsächlich in Moria im Dreck sitzen und kein Dach mehr über den Kopf haben. Und da haben sie dann Flugs plakatiert, wenn deine Partei nach rechts geht, wir sind die Mitte. Also sie haben sich sozusagen als Alternative präsentiert und das war sehr klug und sie haben auch einen intelligenten Wahlkampf insofern geführt, sie haben zum Beispiel versucht, schon auch Themen zu setzen und die SPÖ anzugreifen, aber sie haben es gleich einmal verbunden mit einer Ansage, einer sehr selbstbewussten Ansage, nämlich, dass sie auch ein guter Koalitionspartner wären und wenn die SPÖ ein bisschen Mut hätte, dann würden sie sich die NEOS krallen. Und insofern ist das ganz interessant. Also wenn die Umfragen Recht haben, dann wäre es tatsächlich möglich, dass die NEOS auch einen Stadtsenatsplatz bekommen, also sprich einen zumindest einen nicht amtsführenden Stadtrat und damit wären sie tatsächlich auch möglicherweise ein Koalitionspartner für die
0: Sozialdemokraten. Wir wissen ja, es ist noch einiges ungewiss. Es wurden diesmal besonders viele Wahlkarten abgegeben, bis zu 40% Prozent der Stimmen sind über Wahlkarten abgegeben worden. Wie stark kann sich denn dieses jetzige Ergebnis noch ändern? Kann es da noch eine positive Überraschung geben für die eine oder andere Partei oder muss vielleicht sogar jemand noch zittern?
2: Also positive Überraschungen kann es immer geben, auch negative Überraschungen. Was Christoph Hofinger, der sora Umfragespezialist, ausgeschlossen hat oder beinahe ausgeschlossen hat, ist, dass Heinz-Christian Strache noch in den Gemeinderat einzieht. Da ist der Unterschied zwischen dem, was SORA und die anderen Umfrageinstitute errechnet haben an Ergebnis und dem, was er noch zulegen müsste, durch die Wahlkarten einfach zu groß.
0: Du hast es vorher schon angesprochen, die Neos würden gerne mitregieren. Was denkst du denn, wird es trotzdem bei Rot-Grün bleiben letztendlich? Oder könnte sich da tatsächlich eine neue Regierungskoalition bilden in Wien?
2: Ach Scholz, das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist natürlich die Lieblingsfrage der österreichischen Politikjournalisten und Journalistinnen. Wir lieben das, herum zu spekulieren. Ich würde mal so sagen, die wahrscheinlichste Variante ist, das sehen eigentlich fast alle so eine Fortsetzung von Rot-Grün. Man kann ja auch interpretieren, dieses Wahlergebnis sei eine Bestätigung des bisherigen Kurses. Aber natürlich wird Michael Ludwig, hat ja auch schon angekündigt, im Vorfeld mit allen reden zu wollen. Er wird die Neos durchaus als Joker einsetzen und man könnte natürlich auch sagen, je schwächer eine Partei, und die Neos sind auf jeden Fall schwächer als die Grünen, desto leichter regiert es sich auf der anderen Seite. ist die Frage, was Ludwig davon hat, wenn er mit den Neos. Für ihn ist es von den Interessen her und von dem, wo er sozusagen quasi ein fixes Standbein braucht, um eine stabile Politik in der statt zu machen, gut, wenn er es entweder mit den Grünen macht oder mit der ÖVP. Und mit der ÖVP, wie gesagt, wir haben es alle beschrieben, da kann er gut mit dem Wirtschaftsflügel in Wien, aber der ist im Moment nicht am Ruder und alle Papiere, Positionspapiere und alle sonstigen Spekulationen sehen halt einfach nicht darüber hinweg, dass es einen ÖVP-Chef gibt, der Gernot Blümel heißt und einen Sebastian Kurz, mit dem der Herr Blümel, wie man weiß, sehr gut kann und das ist die andere Partie und mit der kann Ludwig überhaupt nicht.
0: Also nicht nur deiner Einschätzung nach wird es bei Rot-Grün in Wien bleiben. Die Neos haben ja auch schon angekündigt, wenn sie in die Regierung kommen, dann möchten sie ein unbequemer Partner sein. Jedenfalls vielen Dank Petra Stulber für diese Einschätzung.
1: Sehr gerne. Ja, und über das finale Ergebnis und die weiteren Entwicklungen werden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich in den kommenden Tagen auf dem Laufenden halten. Verpassen Sie auch nicht die aktuelle Berichterstattung, den Live-Ticker und die weiteren Analysen auf der Standard.at. Alle Folgen von Thema des Tages finden Sie auf der Standard.at/slash podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.